0: Larry London, this is VOA1, The Hits. La Voz de América presenta Hoy en Foro, Ecuador elige a un nuevo presidente que representa en estas elecciones para la institucionalidad del país desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Este domingo los ecuatorianos elegirán a un nuevo presidente que durante año y medio gobernará al país sudamericano. Luisa González y Daniel Novoa se enfrentan en este balotaje histórico que tiene como trasfondo no solo el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, sino también el de las siete personas a las que las autoridades vinculaban con el asesinato y que estaban en una prisión en Guayaquil. El nuevo presidente de Ecuador enfrentará un complejo escenario institucional, económico y social, según los analistas. Mientras tanto, y según las encuestas, la ciudadanía... Desea que el nuevo mandatario frene la violencia en un país donde la tasa de asesinatos multiplicó por cuatro desde 2019. Hacemos contacto ahora con nuestra enviada especial a Ecuador, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, buenos días. ¿Qué tan prioritario es para el ecuatoriano promedio el tema de la criminalidad y cómo ha marcado esto el ambiente electoral?
1: Gonzalo, en Ecuador es una rareza que le preguntes a alguien cuál es su principal problema y que no responda de inmediato que es la inseguridad que pasa por asaltos a mano armada a plena luz del día, por también robos de autos, extorsiones a comerciantes y, como último fin, el homicidio. Por ello, algunos, o bueno, los dos candidatos han tenido que hacer su campaña blindados por al menos 20 agentes de la seguridad y que la ciudadanía también viva en zozobra Esto de la protección a los candidatos el se ha hecho justamente para evitar que se repita un hecho como el del ex candidato Fernando Villavicencio. Con agentes encubiertos y militares portando armas de grueso calibre, el Estado ecuatoriano protegió a los aspirantes a la presidencia durante la campaña. Una imagen inusual en anteriores elecciones del país sudamericano que en un par de años pasó de ser un lugar pacífico a estar cerca de ingresar al grupo de los tres más violentos de Latinoamérica, según el Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador. Por supuesto, la delincuencia es lo más principal para poder
2: uno salir, trabajar eh, tranquilamente, para poder caminar tranquilamente, para que nuestros hijos también puedan estar tranquilos. Incluso en las casas
1: no tenemos tranquilidad, no tenemos, no, no tenemos seguridad. En los colegios, peor. Combatir la violencia y mejorar el acceso al empleo serán las principales tareas del nuevo jefe del Estado, pero tendrá que hacerlo en opinión de analistas, navegando en un océano de inestabilidad política que podría poner en juego la gobernabilidad. Es eh, un país que atraviesa una crisis múltiple, una crisis multidimensional, que está caracterizada no solamente por el problema de la violencia, sino también por un problema económico que estamos atravesando ya por cuatro años consecutivos.
3: Una crisis de seguridad pública colosal, como no creo que este país haya tenido nunca, eh, que tiene que ver con eh, un desaten del crimen organizado y de la delincuencia común, y de la corrupción, y del crimen de cuello blanco, y del crimen transnacional, todo junto.
1: El nuevo presidente tendrá un año y medio para atravesar esas aguas, pues su gobierno solo completará el periodo constitucional del saliente Guillermo Lazo, quien disolvió el Congreso y tuvo que convocar a elecciones anticipadas. De esta forma, Ecuador volverá a elegir presidente en 2025.
0: Adriana, ¿qué opinan los analistas acerca de la probabilidad, la probabilidad y capacidad de un gobierno transitorio de cumplir con las reformas que piden los ecuatorianos?
1: Están convencidos los expertos a los que hemos entrevistado en que no van a poder resolver de lleno los problemas o a lo que se comprometieron durante esta campaña. Y que por el contrario, durante este año y medio estarán haciendo política para poder ser electos en el año 2025. Que la oposición se ocupará de hacer oposición para ganar en 2025 y el gobierno de hacer campaña. Porque además ninguno va a tener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que le permita hacer reformas al Estado.
0: Muchísimas gracias Adriana Núñez Rabascal, excelente tu trabajo desde Quito, Ecuador. Y bien ahora para, analiz para analizar el tema me acompaña desde Quito la académica y analista en temas de seguridad Carla Álvarez y también el doctor Javier Rodríguez, analista electoral. Bienvenidos ambos. Carla, empiezo contigo. Institucionalmente, ¿qué representan estas elecciones?
2: Hola Gonzalo, buenos días a todos y todas. Pues definitivamente estas elecciones son muy importantes porque representan la posibilidad de marcar el inicio de un nuevo rumbo para el Ecuador. Si bien el gobierno que va a asumir funciones estará de alguna manera atado de manos, como ya lo vimos en el reportaje precedente, también es cierto que se podrán eh, encaminar algunas acciones para recobrar la seguridad, para recobrar el desarrollo económico, para enfrentar los fenómenos climáticos, que esta también es una amenaza que está... Eh, desafiando al Ecuador y que desafía también los niveles de pobreza y que amenaza con incrementar la inseguridad también entonces es posible tomar algunas acciones que permitan mitigar la situación actual y bueno, empezar a construir un futuro que empiece a ver las siguientes elecciones del 2025 y que nos permitan un poco de tregua para seguir trabajando, para ser productivos y para tener un poco de paz
0: Javier, además de la violencia como, yo, como ya lo mencionó Carla Está el tema económico ¿no? y el tema social. ¿Qué se podría esperar de un gobierno con tan corto periodo presidencial, año y medio? Bienvenido.
3: Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con lo dicho por Carla. Además del tema de la violencia, el tema social, por ejemplo, el tema del desempleo, es una de las prioridades más importantes cuando uno ve datos de opinión pública. Eh, cercanamente después del tema de la criminalidad y la violencia como preocupaciones más importantes del público ecuatoriano, el tema del desempleo y el costo de la vida son eh, casi siempre como casi en todas las sociedades latinoamericanas, son los temas prioritarios. En gran parte la campaña de Daniel Novoa se enfocó en una promesa de incrementar el empleo al punto que tenía, eh, había una sección en su eh, sitio web, de hecho, en donde eh, los electores o posibles electores podían inscribirse, de hecho, para conseguir un trabajo, además del bien de una familia de eh, grandes empleadores a través de sus bananeras o de su cadena de supermercados, etcétera, etcétera. El tema del empleo es grande, eh, hablando de temas sociales, hablando de temas eh, económicos, monetarios, fiscales, etcétera. El problema que tiene el gobierno eh, entrante, sea quien sea, es que en los años 2024 y 2025 empiezan a eh, ocurrir los momentos en que el servicio de la deuda tiene que empezar a ser pagado. Claro. Es una presión fiscal que el gobierno de Guillermo Lazo no tenía que enfrentar, pero ciertamente el gobierno entrante y el gobierno que asume en el 2025 después de este periodo de transición eh, van a encontrar la, la, la situación eh, difícil por el tema del servicio de la deuda.
0: Claro. Bien, y esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las elecciones en Ecuador y los desafíos del país en materia política y de seguridad nacional. Ya regresamos.
3: La intolerancia es una característica, no la excepción.
4: Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN.
3: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
4: Disponible en vozdeamérica.com.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras donde quieras y como lo prefieras conéctate con El Mundo al Día
1: Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados
0: Periodismo, la prensa libre importa una coproducción de La Voz de América y BTV
4: El tema que más nos convoca es el tema de la violencia
0: Disponible en Vozdeamerica.com Y continuamos en Foro de la Voz de América. Una candidata de la izquierda tradicional y un empresario sin experiencia en la política son, los, o son las opciones que los ecuatorianos tienen como jefe de Estado. Este domingo, la ciudadanía elegirá entre Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana y... Eh, el señor Daniel Novoa de la Alianza Acción Democrática Nacional En unas elecciones marcadas por la violencia de las bandas Y la acción de los cárteles de la droga Continuamos el análisis con la académica y analista en temas de seguridad La doctora Carla Álvarez y el doctor Javier Rodríguez, analista electoral Javier, ¿cuáles son los pilares del programa de gobierno de Novoa? ¿Y cómo puede él captar el voto de quienes no votaron por él en las primeras elecciones?
3: Debido a la gran priorización que se está haciendo del tema de enfrentar la criminalidad y la violencia en el Ecuador, hay eh, niveles de capas en los programas de gobierno, tanto del de candidato Novoa como de la candidata González, que son bastante parecidos. En realidad no hay mayor diferencia con respecto a ciertas áreas de sus programas. Daniel Novoa en el tema social tiene un énfasis bastante más grande en la creación de empleo por ser la promesa retórica de la creación de empleo. La candidata González tiene eh, la experiencia de eh, haber servido como servidora pública, tiene la experiencia de venir de un movimiento que tiene amplia experiencia en la administración pública, eh, también para la generación de empleo, de manera que hay, eh, hay algunas diferencias que son más diferencias de forma y de retórica que de contenido. El tema de eh, el apoyo electoral a Daniel loboa es un tema de eh, es un tema interesante porque es un tema que marca una diferencia importante entre ambos. Claro. Mientras el voto de Luisa González es un voto eh, duro, orgánico, comprometido, eh, es un voto que además tiene una regularidad geográfica y demográfica en el Ecuador, el voto de Daniel Noboa, más bien, es un voto eh, frágil. Pasó a la segunda vuelta gracias a una coalición de votos Para hablar en la terminología de eh, Estados Unidos Digamos, es una coalición de votos que se conforma de yeah. eh, Votos que probablemente estaban comprometidos con su proyecto Que quizás eran la minoría Pero la mayoría más bien venía con votos de eh, rechazo del sistema Votos anti-sistema, votos que votaban por él Por ser una cara nueva en la política Que ofrecía por lo menos un nuevo aire Una cara yeah. joven, etcétera, de la política son esos factores que le vuelven también frágiles.
0: Bien, ahora, Carla, Luisa González, y esto llama muchísimo la atención... La señora Luisa González ha insistido en que de ganar la presidencia, su principal asesor, y corrígeme si estoy equivocado, será el expresidente Rafael Correa. Y lo dice constantemente, ¿no? Y el presidente Rafael Correa ha estado fuera del país durante eh, seis años, escapando de, escapando de una sentencia por violaciones al financiamiento de campañas. ¿Qué ofrece entonces de novedoso... Eh, la, can, eh, la candidata González y en qué se diferencia de los programas de Correa.
2: Bueno, es interesante la pregunta porque el Rafael Correa, si bien dejó el, el, el gobierno hace seis años, como tú lo indicas, sigue siendo una figura política absolutamente central dentro del debate público en el Ecuador. Es el mayor influencer político en las redes sociales, es decir, es una figura completamente presente, ¿no? Y en torno a la cual giran los debates. Por una parte, también respondiendo a tu pregunta, pues es importante decir que Rafael Correa. Ha sido acusado de millonarios fraudes de corrupción. Sin embargo, ha sido sentenciado por influjo psíquico que es una figura absolutamente subjetiva, además fue sentenciado en un tiempo récord y sin todas las pruebas que evidencien o los financiamientos ilegales o el robo que él produjo. Entonces ahí hay un, un caso de irregular, yo no soy abogada y tampoco tengo por qué defender ni acusar a nadie, pero me sorprende que este proceso judicial haya sido tan eh, complejo, por decirlo menos. Entonces, esto por una parte, no, hay quien la, la opinión está dividida entre quienes acusan y quienes exculpan a Rafael Correa y bueno, dentro de su grupo Luisa González toma eh, los predicamentos de Rafael Correa como gobernante y dice voy a continuar. Sí. Entonces, sin embargo, Luisa es diferente al, a Rafael Correa en la medida en que reciben ambos dos países diferentes. Cuando Rafael Correa, y solo por poner un ejemplo, recibe el país, tenía una violencia de que tenía una tasa de 15 muertos por cada 100 mil habitantes. Luisa González ya. recibiría una tasa de al menos el doble de muertos, sumado a sicariatos, extorsiones, delincuencias, claro. etcétera. Entonces, tiene un país mucho más conflictivo, Totalmente. Mucho, mucho más convulso pero se parece a Rafael Correa en la perspectiva del manejo de la política pública. Yeah. Ambos creen en la fortaleza del Estado y en la necesidad de una gestión pública eficiente para resolver los problemas que ahora enfrenta el Ecuador.
0: Muy bien. Ahora eh, vamos a ver lo que Estados Unidos ha dicho <coughs> sobre estas elecciones. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó lo siguiente. Ecuador es un sólido socio eh, Vamos a ver, Ecuador es un sólido socio de Estados Unidos y un faro de esperanza para refugiados y migrantes de Venezuela, Colombia y otros países. Esperamos trabajar con ustedes en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la corrupción, reforzar los derechos humanos y la libertad de prensa, expandir nuestro comercio y ayudar a los refugiados y migrantes. Ahora, Carla, ¿qué tan sólida puede ser esa relación entre Estados Unidos y Ecuador en un eventual gobierno de Novoa y un eventual gobierno de González? que ha criticado, por cierto, al igual que Correa, las políticas de Washington?
2: Bueno, eh, para empezar, el crimen transnacional organizado no se puede combatir desde un solo país. Es necesaria la cooperación internacional y para el Ecuador la cooperación con otros países y con Estados Unidos es absolutamente relevante. Eh, no se podría hacer nada únicamente desde lo local. Ahora bien, en relación a las políticas de los candidatos, esperaría que el candidato Novoa tenga una línea de continuidad con las políticas de cooperación del presidente Lazo. Esto quiere decir eh, la aceptación de la, del ofrecimiento de mayor cooperación militar y policial para enfrentar el narcotráfico. Desde el lado de la candidata González, esperaría, como tú mismo lo has señalado, una posición más crítica, ¿no? Una posición más crítica con esta ayuda que enfatiza en lo militar y policial. Entonces, esta es una ayuda que no necesariamente puede ser efectiva, y esto es lo que se cuestiona. y claro. Estos cuestionamientos también van en función de la experiencia de nuestros vecinos. Recordemos que Colombia tiene siete bases militares norteamericanas y la producción de hoja de coca no para de crecer, la producción de cocaína no para de crecer y el Ecuador también está viviendo estas consecuencias. Desde ese punto de vista, es, eh, la candidatura se esperaría que sea más crítica porque es necesario también cooperar desde otros puntos de vista, fortalecer el empleo para uh -huh. evitar la inserción de la gente en los, en los sistemas productivos de, de drogas, se esperaría también mejorar el sistema de justicia fortalecer las cárceles para romper los vínculos entre el sistema carcelario y lo que pasa por fuera en la sociedad entonces desde ese claro. punto de vista se, se esperaría una crítica y también una conducción más sí. centrada en el estado de la cooperación internacional. Claro,
0: se esperaría, ¿no? Se esperaría. Ahora, Javier, ¿qué desafíos presenta la relación eh, Quito-Washington? ¿Y estás de acuerdo con lo dicho por Carla?
3: Estoy de acuerdo. El, la, creo que la diferencia que habría que establecer es la diferencia entre eh, retórica puramente y la diferencia de contenido de política pública y de relaciones internacionales propiamente dichas. Eh, si bien es cierto, las relaciones a primera vista que establecería un gobierno de Daniel Novoa con, eh, con Washington en general, eh, me parece que serían relaciones un poco más armónicas en términos de retórica. En términos de contenido, probablemente también. Ahora, las relaciones internacionales dependen de la eficiencia del gobierno en sí mismo, lo cual es un tema de conversación diferente. O sea, ¿qué tan eficiente puede ser el gobierno de Daniel Noboa para... Hacer que eh, las, las ruedas de las relaciones internacionales funcionen de manera eficiente para el Ecuador, en beneficio del Ecuador, es, un, es una pregunta abierta, creo yo. ¿Eh? Luisa González, retórica, si sí, a punto va a ser muchísimo más crítica, eh, será y como ha sido, eh, todos los representantes del movimiento del correísmo serán sin duda mucho más críticos eh, a propósito de el, del horrendo crimen de, eh, el asesinato del asesinato Fernández, por ejemplo. Claro, el gobierno de Guillermo Lazo, por ejemplo, invitó, solicitó al FBI, a una unidad del FBI, por ejemplo, para... Eh, claro. Eh, les invitó, les solicitó el apoyo para eh, apoyar la investigación, ¿no? La claro. eh, forma como ese episodio en particular se ha desarrollado, ha habido voces como muy críticas de la participación del FBI. Muy bien. Eh, al momento de asumir el gobierno, igual queda una pregunta abierta, porque como Carla bien señalaba, el tema del crimen transnacional organizado es, es un problema geopolítico nacional que... Eh, obliga, creo yo, a cualquier gobierno de cualquier cariz ideológico de todas maneras a establecer relaciones de cooperación
0: Muy bien, muy bien, esto es Foro de la Voz de América Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Ex Somos Voz de América Una fuente de información confiable, ya regresamos En Foro de la Voz de América, el presidente Guillermo Lazo, al enterarse de la muerte de los sospechosos del asesinato de Villavicencio, reaccionó así en ex. Esto fue lo que dijo: ni complicidad ni encubrimiento. Aquí se conocerá la verdad. Por su parte, Daniel Loboa expresó en un comunicado: ¿Cómo pudimos permitir el empoderamiento de la violencia que tiene sumido al país entero en el terror y la incertidumbre? Y por su parte, Luisa González expresó lo siguiente. Hay estrategias de terror que intentan imponer a la ciudadanía. ¡Basta ya! Bien, la pregunta es, Carla, ¿qué representa para el sistema de justicia de Ecuador el asesinato de los siete sospechosos de la muerte de Villavicencio?
2: El asesinato de los sospechosos de la muerte de Villavicencio representa o es una muestra más de la debilidad institucional del Estado ecuatoriano y del gobierno también. Recordemos que estos sospechosos estaban apresados, estaban en la penitenciaría del litoral bajo custodia policial y protección del gobierno. Estas personas fueron muertas encarceladas por, sin que nadie se dé cuenta, sin que haya todavía ningún responsable por la muerte de estas personas y sin que hayan tenido la protección necesaria para que sigan con vida. Esto nos demuestra que ni el sistema carcelario, ni el sistema policial, ni el sistema de justicia están actuando como deberían o tienen la contundencia para proteger a estos informantes que eran claves uh -huh. para determinar... ¿Quiénes fueron los actores intelectuales quienes buscaron y qué buscaron con el asesinato de Villavicencio? Entonces, esto nos deja una sensación de completa impunidad, de falta de aplicación de la ley en el país y sobre todo enrarece el ambiente porque limita la democracia. Limita yeah. las expresiones de los candidatos, su movilidad y también limita o atemoriza a los electores que tienden a mantenerse distantes o que tienden a no asistir a los claro. mítines políticos por temor.
5: Por, por Todo temor. esto
2: nos deja esta, esta situación que... Está, por de, por demás decirlo, muy oscura todavía.
0: Ciertamente, Carla y Javier, eh, eh, América Latina, el continente entero, eh, prácticamente fue conmovido por la muerte de estos siete sospechosos. Pero ahora, Javier, y rápidamente, en este contexto, ¿cuál es el legado político del presidente Guillermo Lazo? En tu opinión.
3: En el último medio siglo, los presidentes ecuatorianos han salido de su mandato con un nivel de aprobación de alrededor del 30%, algo más del 30%. Rafael Correa fue la excepción con el 46%, y en cambio Abdalá Bucaram fue derrocado con el 6%. Guillermo Lazo está por debajo del 10%. Es uno de los presidentes peor valorados en términos de favorabilidad de la opinión pública. En términos de ejecución presupuestaria, para fijarnos solamente en números duros, al último informe de medio año de este año del Ministerio de Economía, el gobierno ecuatoriano ha eh, gastado menos del 30%, ha ejecutado, perdón, menos del 30% en promedio de todas las dependencias estatales de todas las áreas. Yeah. Uno de los rubros donde menos presupuesto se ha ejecutado es el Ministerio del Interior, precisamente encargado de la seguridad. Por mm. ejemplo. Bueno. Eh, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obra Pública, por ejemplo, son de los ministerios que menos han gastado. Bien. De manera que es un gobierno que sale con muy poca favorabilidad como, eh, para el presidente como individuo, es un gobierno que eh, ha fallado, digamos, en la ejecución de, de claro. su obra, de la gestión pública en general, y es un gobierno que tristemente le deja al Ecuador con un saldo de alrededor de 26 o 27 homicidios por cada 100.000 mil habitantes.
0: Hacemos una pausa, esto es Foro de la Voz de América. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Muy rápidamente, Carla, se nos ha acabado el tiempo. Tus conclusiones sobre estas elecciones en Ecuador. Adelante.
2: Bueno, eh, me voy a, a enlazar con lo que ha dicho Javier hace un momento y a decir, el gobierno que sale es un gobierno con unos indicadores de gestión pésimos, una, una gestión muy muy limitada en lo económico y también una popularidad como muy muy limitada también, de la misma manera. El gobierno que entra tiene la posibilidad de gestionar los recursos públicos de mejor manera, ocupar los recursos que no se han ocupado para invertirlos en justicia, en salud, para reducir las condiciones de inseguridad. Ahí ajusto un poquito el dato de Javier para decir que no tenemos 25 muertos por cada mil habitantes, tenemos 35 muertos por cada 100.000 habitantes. Este año hemos visto mil personas morir por condiciones relacionadas al, al sicariato, ya. al narcotráfico, etc. Estas Muy... oportunidades hay para el nuevo gobierno y esto representa una esperanza, aunque decididamente los candidatos tienen límites.
0: Bueno, muchísimas gracias a Javier eh, Rodríguez por haber estado con nosotros y a ti, Carla Álvarez. Esto ha sido Foro de la Voz de América. Los espero la próxima semana. Desde Washington, les habló gonzalo González.